0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
1: En los montes de Asturias, allá de los
2: años 40 Pasaban estas cosas que hieren realidad y güey nadie cuenta
1: Calza a los zapatos y va a la población de que
3: Y nos vamos a adentrar ya en esta hora en la que tenemos rueda de prensa prevista y también una muy buena eh, vuelta por la historia que empezamos con Arancha, Margolles y Nuberu.
4: Acabaron las bombas y se echaron al monte para seguir luchando porque para ellos la guerra seguía. Lucharon contra el fascismo, contra el poder establecido por medio de las armas, y lo hicieron de forma secreta, poniendo frente a las cuerdas a quienes intentaban refrenarles. La historia de los guerrilleros, o maquis, aludiendo a un término francés, o fugaos, como aquí en Asturias se les llamaba, fue una historia que, como bien canta Sus Pedro en este cantar de Nuberú, wey naide cuenta. No se hizo, al menos a lo largo de toda la época del franquismo, y hubo que esperar a los años 80 para que surgieran las primeras obras publicadas sobre el tema. Para ese entonces, muchos guerrilleros ya habían muerto, pero quedaban otros para contarlo. Y Quilinopolio era uno de ellos.
1: encendió el la mecha prendió. Bueno,
3: el pasado sábado, hablando de historia y ahora de historia reciente, fallecía en Córdoba el histórico el histórico secretario general del Partido Comunista, Julio Anguita. Lo hizo el mismo día en que aquí también nos dejaba Aquilino Fernández, más conocido como Quilino Polio, el último representante de la guerrilla en Asturias y al cual hemos querido en esta buena tarde llena de historia rendir homenaje por medio de tres visiones, la del historiador, la del amigo y la del político que quiso ejecutar la última voluntad que tuvo en vida este hombre nacido en el Mieres de 1928. Empezamos, si os parece, por el historiador Faustino Zapico. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, Faustino, si decimos que Quilino nace en 1928, cuesta imaginárselo en el contexto de la guerra civil. Era muy joven por entonces, pero su actividad política comienza en la posguerra. ¿Cómo se politiza Quilinopolio?
5: Bueno, digamos, en el caso de Quilino, como tantísimos otros militantes de la, de la posguerra, digamos que la militancia viene de, de casa, porque muchos de ellos son... Eh, formen parte de familias que, que sufren la represión de una forma directa y tremenda. En el caso de, de Quilino, bueno, ya era hijo de, de una mujer soltera que tenía eh, tres hermanos fugados, o sea, tenía tres tíos de Quilino también fugados. Y, y la propia la propia madre de Quilino eh, quedó presa, metieron la presa en el campo de concentración de Arnau... teniendo Quilino diez años, uh -huh. quedó solo prácticamente. Y después, bueno, la, bueno pues los tíos acabaron matándolos, la, la madre sufrió unas experiencias tremendas y eso lleva a que, bueno evidentemente, ahí aprende uno para la vida rápida, a ganarse la vida y a darse cuenta de, del mundo en el que está. Y por eso que vino ya de muy mozo, efectivamente, a los 15 años, pues ya empieza, que el mismo, a los mismos años a los que empieza a trabajar en la mina, como Aguaje, como ayudante de, de Picador, uh -huh. y empieza a involucrarse políticamente como ya de la, de la guerrilla los guerrilleros.
3: ¿Y cuál es el alcance histórico que tuvieron en la guerrilla los enlaces como Quilino? Es ¿Una figura que haya sido bien tratada por la historiografía?
5: Bueno, a ver, eh, posiblemente los enlaces eran más fáciles de más fáciles de brindar porque tenían esa una pata en la clandestinidad y mm, otra en la vida mm, legal, claro. eran más fáciles de brindar y eran más fáciles de presionar para pa convertirlos a lo mayor en, en confidentes. Uh -huh. Yo creo que por eso a lo mayor están. Y, y luego, bueno, que claro, tampoco muchas veces ellos no agarraban las armas directamente. Te hacían un llavor fundamental, pero no eran los que agarraban los fierros. Por lo tanto, igual, bueno, pues tienen una aureola menos romántica, digamos, que la imagen tradicional del guerrillero, pues no, con, con el fusil en mano, ¿no?, la pistola, eh, combatiendo. Pero bueno, vuelvo a decir, una figura absolutamente fundamental, una guerrilla para mantenerse, Necesita, entre otras cosas, ayaces porque son los que los ponen en contacto con la, con la población civil en la que se tienen que sostener, básicamente. Pero sí, sí, es verdad que, que igual la figura del de la ya está peor tratada y posiblemente en los sí, últimos sí. años menos, porque lo uni, por edad los únicos que quedaban eran los ayaces, porque los guerrilleros propiamente dichos ya tantos muertos, claro.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y Quilino además fue, sufre los rigores de la posguerra, como decimos en el inicio de esta conversación, y muy pronto se convierte también en víctima de torturas, una realidad tristemente habitual por entonces. ¿Fue especialmente castigada la cuenca en estos, en estos años?
5: Sí, eh, bueno, sí, les, A ver, Toledo es donde había un movimiento obrero fuerte, uh -huh. donde había una masa social hostil a la dictadura, pues evidentemente ahí había activismo político y por lo tanto había represión y donde había represión pues había tortura. En el caso de, de Quilino, bueno, ya lo comenté, la familia trataronla terriblemente, vamos, con una brutalidad tremenda. Pero bueno, por ejemplo, Rufina, la mujer, la mujer de Quilino, que te revive, pasó lo mismo. La, los hermanos mayores de ella también estaban enfogados y también los mataron. Y bueno, aquí en estos pueblos, yo soy del mismo valle que Quilino, pues prácticamente en todos los pueblos, que son pueblos enanos, entonces tienen, pueden contar cuántos, cuántas ellos mataron. Evidentemente, Quilino, por encima, bueno, después de que la guerrilla fracasa, él bueno, como militante comunista que y él, participando lo que es él profesó de infiltración, en eh, de, de el Sindicato Vertical, lo que dice después, años después a, a comisiones obreras. Efectivamente, ahí también bueno, pues también los detienen y también sufren torturas y que, efectivamente sufrioles como tantos otros. Y eso explica una cosa que posiblemente en los últimos, ya en los últimos años nada más, cuando desde, desde la historiografía empezamos a dar toda la importancia simbólica de Tien, que ya era tal odio a la Brigada Político-Social que en el año 65 en Mieres hay un asalto a la comisaría de Mieres, donde uh -huh. está la brigada político-social. Uh -huh. Yo creo que que muy poco es pero que tiene una importancia tremenda, que en el año 65 se diera una operación de estas características y era básicamente, claro, movidos por el... Y bueno, básicamente entraron para allá para liberar a algunos detenidos, que ya no están allí, pero ellos no lo saben en el momento de hacerlo. Se indica un poco el nivel de de odio que podía haber eh, contra esa, bueno, esa infame policía política. Uh
3: -huh, uh -huh. Bueno, Quilino era memoria viva de la historia de la cuenca minera. ¿Ha quedado su palabra recogida para el futuro, Faustino?
5: Sí, yo, bueno, por suerte sí. Sí, uh -huh. menos mal, porque ya llevamos uh -huh. un tiempo que estamos en tiempos de descuento, no que llegue de agarrar, digamos, la bueno pues la, lo que lleve la memoria propiamente dicha, que lleve las vivencias personales y colectivas de... de de una generación, y en el caso de Quilino, bueno, gracias a, a Alberto Vázquez, que es un documentalista de aquí del Consejo de Mieres, que, que, bueno, pues que grabó a él y a muchos otros en un documental que se llama Poca Ropa, eh, que trata la resistencia de Mieres, aparece también en un documental de Ramón Guisvande, aparece un cómic también del propio Alberto Vázquez, que se llama Los Llazos Colorados, en ese sentido, por suerte sí que tenemos, bueno, Pablo Alcántara, para la tesis doctoral, sobre la ...le político social... ...también agarró testimonio de él... ...por suerte sí que tenemos... Eh, ...bueno, una buena recogida de datos... ...eso es importante y además... Mmm, ...Quilino yo creo que va a quedar... por mucho tiempo una memoria colectiva... ...del pueblo de Mieres... Eh, por mucho tiempo... ...porque Quilino era una persona que lo, todo el mundo lo conocía... ...y todo el mundo lo quería... ...y bueno, personalmente yo te voy a decir también... ...mi madre por ejemplo agarró un disgusto tremendo... cuando decía sí. la noticia de, de la muerte de Quilino... conocense de toda la vida y el trabajo con mi lo que al final son esos yazos eh, personales y uh -huh. que, que son los que en con pues no muy grandes como y el nuestro pues que, que generan que, que la gente perviva incluso después de muerta por lo tanto la memoria de, de Quilino yo creo que va bueno que va a durar en forma
3: qué papel dirías que tuvo Quilino Faustino en nuestra historia reciente podemos hablar del de, podríamos hablar del último representante de la guerrilla en Asturias
5: pues yo creo que sí, bueno, igual estoy equivocado, pero yo creo que ya, bueno, el cabrón guerrillero, como decían antes, ¿no? de los que agarró los firos sería, este, creo que Manolino le de Llorío, de Llaviana. Pero yo creo que enlaces, eh, ya ya este, ya era, sí, el último, el que, el que quedaba. Eh, bueno, por eso, creo que, que con él va sernos un poquitín, un cachín de, de la nuestra memoria colectiva. Pero en todo caso, la, la vida de Quilino, a ver, Quilino. Empezó a militar a los 15 años, pero tuvo activo hasta que morrió. Y de fechú, bueno, pues ya tendré esa ocasión después de, pues de falar con, con con Sergio, ¿no? Con pero, eh, bueno, la, la última batalla de Quilino, que estaba en foto en ella, y que, bueno, que empezó la, tanto yo, de, de Concejal, precisamente en Mieres, y era precisamente el monodito en el, en el otro santo Y todavía esta, la semana pasada, estaba limpiando la llavana del cementerio de Garadotos, de los represaliados de la familia Arguelles, que mataron ahí. quiero decir Quilino tuvo activo no solo desde de los 15 años, pero hasta el día que murió prácticamente.
3: Bueno, uh, estamos hablando y con. Y
5: digamos, un auténtico hombre de Fierro, ¿no? De esa uh -huh. generación, yo ¿Sí? creo que ¿Sí? completamente irrepetible en la historia contemporánea.
3: Sí, 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 seguro. Entonces... De gente que
5: pasó horrores y que al mismo tiempo tienen una bondad personal tremenda, porque eso, bueno, si te lo, también te lo contarán. Pero que es una persona muy querida por eso, porque tener una nobleza de espíritu que ya era imposible no quererlo incluso aunque políticamente no se tuviera
3: al Una fortaleza física y emocional que les ha permitido Faustino. Uh, bueno, estar pues, prácticamente por encima de la media, ¿no?, de, 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 de la tolerancia y de y de entender, bueno, pues que hay modos diferentes, ¿no?, de, de, de ver el mundo, aun cuando ellos fueron víctimas, uh, bueno, terribles, ¿no?, uh, respecto de justamente de una de las formas de ver el mundo, que era aquella, uh, bueno, que se imponía en el momento y que, y, bueno, y que imponía uh, fuertemente su, su ley, ¿no?,
5: Sí, a ver, yo en ese sentido quiero compararlo, a ver, ¿no? entiéndase en el contexto en que lo estoy comparando, mm -hmm. pero Clino en ese sentido tiene un, un ánimo un poco como Nelson Mandela, ¿no? Que tuvo 27 años preso claro. y al mismo tiempo no, bueno, era incapaz de ser rencoroso, lo cual no quiere decir que no quisiera que se supiera la verdad, pero que no tenía rencor personal. Con Clino pasaba eso. Eh, sufrió, sufrió muchísimo él y la su familia. Y él era un combatiente de la memoria, para que se, bueno, que, claro, entienda, que hay que, 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 que saberse lo que pasó aquí, pero él no tenía un rencor personal para nada, porque él era, bueno, era absolutamente contrario a la su personalidad, y es precisamente muy admirable, porque era una persona que, digamos, que tenía muchas razones para sentir mucho rencor, y no lo tenía en absoluto.
3: Bueno, y no no me gustaría, Faustino, que nos olvidemos de comentar su papel posterior no a bueno a la claro. época del franquismo, porque durante. Bueno, después del el franquismo dura, como todos sabemos, 40 años y Quilino sí. nunca deja de hacer historia.
5: Claro, efectivamente, participa en el suelo desde el 62, desde uh -huh. el asalto del 65, uh -huh. después participa, bueno, sigue siendo militante activo del Partido Comunista y después de los años 70 está muy implicado en el movimiento de final y él fue el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Riquillo, aquí en Mieres del, del Camín, donde, bueno, ocho años tuvo una actividad también muy, eh, muy curiosa. Eh, después también te ha metido una... Bueno, como te digamos te tenía como una pata en Mieres y otra en, en, en el pueblo, en Polio. Entonces también te ha metido en el movimiento vecinal de aquí de la población de una persona, bueno, pues es un activismo permanente. Por eso, ayer, bueno, el concepto tradicional de militante, de, que viene de milites, ¿no? Un soldado, un soldado de una causa. Y Quilino, repito, fue militante hasta el último día de, de la subida.
3: Bueno, es historiador, es Faustino Zapico y con él hemos iniciado esta vuelta por la historia para repasar justamente la figura de Quilino Polio, un uh, histórico de la lucha por las libertades en España y en particular en Asturias. Faustino, muchísimas gracias y un saludo desde la buena Mucho tarde. gracias a vosotros. Gracias.
0: Los asturianos estamos siendo un ejemplo en la lucha contra el virus. Sigamos así. Recuerda, sal de casa con mascarilla, lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia de seguridad de dos metros con otras personas. Con prudencia y responsabilidad, ganaremos. RPA, la radio autonómica. ¿Estás
4: escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
2: la montaña elevada por su ladera trepé allí refugio encontré bajo una roca nevada a la montaña elevada y más
3: historias con excusas de radio y, y musicales a cargo de Arancha Martoyes
2: Ay, hay, dolor, hay dolor toda mi vida es amarga eran
4: carismáticos, guapos y combativos también. Los hermanos Aurelio y Manuel Díaz, conocidos como los Cachigales, habían luchado en la guerra y en 1937 se echaron al monte. Y no sin consecuencias. La partida de los Cachigales fue una de las más bravas de la posguerra y su familia pagó el pato. Sufrieron las torturas que ellos, hábiles como ardillas en el monte, conseguían sortear. Toda su partida acabaría cayendo en 1950, Manuel entre ellos. Aurelio había sido asesinado ya, en 1948. Pero antes de eso, escribieron estos poemas ahora recuperados por la voz de Nacho Vegas. En un cuaderno en pleno monte. Era la vida del guerrillero.
2: Hay sorpresa, ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? I'm mm -hmm.
3: lo maravilloso de la historia reciente es no solo poder recurrir a los datos históricos como los que nos acaba de aportar Faustino Zapico, sino también recordar a personajes tan importantes para nuestro pasado y presente como Quirino Apolio desde una perspectiva cercana, humana, desde el punto de vista del amigo Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, te oigo un poco lejos, pero a ver si... Ahora nos acercamos sí, sí, un sí. poquito,
3: eh, con el, ya sabes, sí. que la radio se acerca siempre, Javier, y hablamos siempre. Eh, Bueno, la, la familia de Javier tuvo siempre eh, una gran relación con Quilino Polio y son quienes mejor pueden hablar de aquel hombre que parecía un roble hasta que nos dejó de repente la pasada sí, semana. Sí. ¿Cómo conoce tu familia a Quilino, Javier? ¿Qué relación guardaba con él?
2: Bueno, mira, mis padres, por parte de mi madre, se criaron al lado de la, de la casa de la madre de él y, y de la abuela, Cristina y Amor, que Amor era la madre. Yo desde muy pequeño, como siempre me cría en casa de mis abuelos, pues eh, éramos puerta con puerta. Y mi padre, pues, eh, lo conoció ya de siendo guaje. Eh, la familia de la, de la mujer de Kelo, pues era de las duernas de... ...de unas casas para allá que llaman Los Matones... ...y bueno, y mi padre era de ida a las duernas... ...y sí, la relación siempre fue entre dos pueblos muy estrechos... Uh -huh, uh -huh. ...y después una relación muy muy estrecha... ...mi padre pues trabajó con él también en la mina... ...y desde siempre fueron amigos hasta... ...bueno, hasta el, hasta siempre.
3: Uh, sí, ¿qué, sí? ¿Qué contaba tu padre de quilino en casa?...
2: Bueno, mi padre y Quelino, pues, se llamaban todos los días, uh -huh. por la mañana y por la noche. Uh -huh. eh, sí, todos los días. Era muy raro, muy raro que no se llamaran por del teléfono para contarse cosas o, o preguntarse cosas del día o de lo que pasaba. Uh -huh. eh, el último día que le llamó, bueno, el último día, ¿no? <risa> Dos o tres días antes me decía mi padre, eh, hoy por la mañana me llamó Kelino, no podía dormir y se levantó y se puso a la una de la mañana y se puso a hacer fariñes. ¡Ja, <risa> Porque, claro, decirte <risa> que, que todos se lo contaban.
3: Sí, sí. Siempre, gran...
2: siempre fue una relación muy estrecha, de mucha amistad.
3: Como grandes amigos sí, de sí. esos que son casi sí, sí, casi sí. hermanos, Javier, ¿no?
2: Sí, sí. Para, bueno, creo para mí es como. Y para mi familia, era como de la familia. Mm -hmm. Vamos. Bueno, como Quil... un familiar más.
3: Quilino era una de esas personas que no contaban su historia, su pasado o, o su compromiso o lo reivindicaba.
2: Bueno, Kelino, como todos, eh, tuvo la época, como diríamos, de aquella del silencio, que había mm. que ser muy precavido mm. en contar las cosas, en transmitir aquello que incluso en su militancia ya desde muy joven en, en el Partido Comunista, o como enlace, que ya se veremos más adelante, pero fuera de eso, Kelino, en el momento que empezó a despuntar la democracia y la apertura y tal, eh, Kelino siempre reivindicó el el sacar la memoria hacia afuera y en eso profundizó mucho y de hecho colaboró pues bueno tenemos aquí aquí al lado donde estoy yo que tuve que bajar para tener de cobertura el cementerio de adultos donde tiene la placa los guerrilleros pero bueno también la ya últimamente estaba obsesionado con una placa que vamos a inaugurar en en santo emiliano a cuatro compañeros que murieron, que mataron ahí, es decir, era una sesión de él siempre transmitir todo lo que pasaron, toda esta gente, lo que pasó él y tal, y él siempre lo contaba, y su sesión era transmitirlo, por supuesto.
3: Javier, en las huelgas mineras del 62, las huelgonas, Quilino trabó buenas relaciones con sus compañeros, ¿por qué se luchaba, cómo se luchaba y qué se consiguió?
2: Bueno, las huelgas en principio se luchó como todas y bueno, sobre todo las huelgas del 62, del 64 y 65 eran por reivindicaciones eh, bueno, salariales, de mejoras de, de condiciones de trabajo y demás. Pero bueno, lo que, eso no quita de que detrás de esas huelgas eh, tuviera mucha influencia la gente que estaba muy ligada al Partido Comunista, que Lino era pues un eje fundamental de... ...del Partido Comunista... ...de hecho él, en la huelga del 62... según me contaron... ...que él estaba haciendo funciones de vigilante... ...y al ir a la huelga pues tuvo... ...dijo que no hacía más de vigilante... ...y volvió a su oficio de posteador... ...que no era un minero muy consagrado... ...un buen minero... ...se puede decir que era un buen minero... pero mejor... ...y claro en aquellas huelgas... ...los mineros... ...los buenos mineros... ...la gente aquella que tenía un peso enorme... ...eran los que arrastraban a la gente... Por eso llamaba la huelga del silencio, solamente con mirarse unos a otros ya se sabía que, que no traban a trabajar, y eso fue fundamental en el desarrollo de las cuerda 62 64 65 es el relato de
3: Javier integrante de una familia muy amiga de Quilino Polio y hemos estado con su relato en esta buena tarde Javier gracias un abrazo a la
6: bueno
2: gracias por su ladera, tenemos a
3: rueda de prensa de Fernando Simón en esta buena tarde tras lo cual esta buena tarde sigue información y entretenimiento
0: en RPA Radio del Principado de Asturias, RPA, Servicios Informativos. Muy buenas tardes, son las cinco y media, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa con los datos sanitarios actualizados al día de hoy del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, los datos de hoy se siguen con esta buena tendencia que hemos visto en los últimos días, sobre todo ayer, que vimos un descenso muy importante, casos por debajo de los 300. Hoy seguimos con, con casos por debajo de los 300, se han notificado 295 casos nuevos, pero sí que tenemos alguna información más detallada por estas modificaciones que ha habido en los sistemas de vigilancia que hemos comentado en estos días pasados. Sabemos que de esos 195 personas diagnosticadas ayer son solamente... Alrededor de 17 en las comunidades autónomas que aportan ya la vigilancia o los datos a través del sistema nuevo de notificación. Quedan solamente cuatro comunidades autónomas por aportar esta información individualizada. 17 puede ser un poquito más, pero desde luego los, notificados ayer, los diagnosticados ayer quedan muy por detrás de los nuevos notificados que tienen fechas de diagnóstico previas. También sabemos, por ejemplo, que durante eh, los últimos siete días ha habido 139 casos en total con inicio de síntomas en esa semana. Es decir, la evolución eh, real de la epidemia es probablemente incluso bastante mejor de lo que esos datos que ya hemos visto que son buenos nos están dando a entender. También sabemos, por ejemplo, que uno de los objetivos de esta nueva fase, que es eh, reducir el tiempo entre el inicio de síntomas, la consulta médica y el diagnóstico, eh, se vaya produciendo y que se mantenga en un plazo de entre 24 y 48 horas. Según los datos de los que disponemos, ya les digo que nos faltan todavía cuatro comunidades autónomas por aportar parte de esta información, pero según los datos que tenemos ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir por debajo de las 48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico. Lo cual son eh, medidas que nos permiten pensar que en caso de que hubiera brotes o rebrotes de la epidemia seríamos capaces de localizarlos quizás suficientemente a tiempo para poder reaccionar rápido y contenerlos de la forma más localizada posible. Además, vamos a hablar de la evolución de los hospitalizados. Me van a poner un, unos gráficos, si no hay problema. Exacto, aquí estamos viendo la evolución de los hospitalizados desde el inicio de, de la pandemia, desde los primeros días. Eh, vemos cómo hubo un, una parte grande de, de hospitalizados, un pico importante a final del mes de, de marzo y luego vemos cómo va decayendo con algunas variabilidades eh, típicas en, este tipo de, en la evolución de este tipo de pandemias y vemos que ahora mismo estamos en una cifra realmente baja. A día de hoy tenemos 166 eh, hospitalizados, eh, nuevos hospitalizados y como ven en, en el, la gráfica en la que se ha hecho un zoom, una ampliación de la última fase del, de la, los incrementos, vemos que hay una reducción importante respecto a los días anteriores pasando en las cinco últimas semanas desde un incremento diario del 1% a un incremento por debajo del 0,2%. En cuanto a los ingresos en las UCIs, es la siguiente gráfica, se ve poco más o menos una evolución similar, pero los eh, ingresos en las UCIs han pasado también desde alrededor del 0,8% hace cinco semanas de incremento diario, 0,8%, a un incremento menor del 0,2%. El número de nuevos ingresos en UCI a día de ayer fueron de 11 nuevos ingresos en UCI, lo cual es una cifra que comparada con solo unas pocas semanas antes nos pone en una situación muy, muy favorable. La parte más triste, los fallecidos, que siempre tenemos que, que lamentar que siga habiendo, pero lo cierto es que la evolución también es muy, muy favorable, como pueden observar Solamente en las últimas cinco semanas hemos pasado de incrementos diarios de hasta el 1,6% por encima de nuevos fallecidos cada día a la cifra actual que está por debajo del 0,4. Se ha reducido en cuatro veces la, la cantidad o el incremento diario de fallecidos, siendo los de hoy de 83, algo por encima de los 59 de ayer, pero por debajo de los 87 de hace dos días. Es decir, en, en la situación habitual con esas pequeñas ondulaciones, que vemos a lo largo de toda la curva. Es cierto que hoy es martes, por lo tanto los posibles retrasos en las notificaciones que haya podido haber debido al fin de semana se han ido, se han ido recuperando y entre hoy y mañana veremos ya la situación real de esta semana. Por lo que vemos hoy la situación parece eh, que se mantiene no muy lejos de lo observado el fin de semana y por lo tanto yo creo que podemos valorar como muy satisfactoria la evolución que estamos observando en la epidemia. Sin embargo, tenemos que seguir siendo prudentes porque si recuerdan los datos del estudio de seroprevalencia que se dieron eh, hace ya eh, unos días, eh, hasta, bien, hasta hace bien poco no detectábamos nada más que a nivel global alrededor de un, de un 10% de las personas que se infectaban. Las razones las hemos discutido muchas veces, en algunos casos porque eran personas asintomáticas y, por lo tanto, no había razón para que fueran a los médicos, al sistema donde se les puede detectar, otras veces porque eran con sintomatología tan leve que no consideraban que tuvieran que ir al médico y, en algunos casos, sobre todo en el momento más álgido de la epidemia, debido a los problemas que había por, para tomar a cargo al, al volumen tan importante de pacientes que llegamos a tener en un momento dado. Todo esto ahora mismo se ha ido recuperando, ahora mismo tenemos un sistema de detección probablemente mejor, no sabemos si se nos quedan fuera muchos, sabemos que tenemos muy pocos casos detectados, sabemos que probablemente detectamos un porcentaje mayor que lo que detectábamos hace unas pocas semanas, pero aún así puede haber eh, personas infectadas que no detectemos y que en algún momento determinado puedan generar cadenas de transmisión que no controlemos eh, desde su primer momento y que tengamos que ser capaces de detectarlas a partir de aquellos que presentan un cuadro suficientemente grave como para ir al médico. Eh, tenemos que seguir siendo prudentes, vamos muy bien, pero tenemos que mantener esta evolución todavía durante un tiempo para garantizar que el riesgo de los rebrotes se reduce al mínimo. Será muy difícil eliminar ese riesgo, pero sí que podemos reducirlo mucho y todavía estamos en situación de tener que reducirlo. Yo creo que, sin más, podemos pasar a las preguntas. Muy
0: bien. Radio del Principado Asturias, servicios informativos. Lo estamos haciendo bien, pero el coronavirus no se ha ido. No podemos bajar la guardia. Sal de casa con mascarilla, lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia de seguridad de dos metros con otras personas. Este virus lo paramos con responsabilidad. Es un consejo de RPA, la radio autonómica. Embráñale.
3: Más historia en esta Buena Tarde que continúa después de, de la información y que nos adentra en más historias musicales con Arancha Margulies.
4: Generalmente se considera que la guerrilla, o al menos el grueso de la misma, acaba a principios de los años 50, cuando casi todas las partidas habían sido derrotadas ya pero quedó viva en la memoria de quienes la conocieron y combatieron en ella. Ahora, aquellas voces que nos hablaron sin miedo de un pasado de lucha y rebeldía comienzan ya a apagarse. Con Clinopolio se va uno de los últimos enlaces. Tenía 92 años y toda una vida que contar. Hace casi una década murió el último de los guerrilleros asturianos, Manolín, el de Llorío, a los 97. Habían perdido la guerra, eso es cierto. El
7: Así bien está, vale bien
2: que se echan.
3: Aquilinopolio se marchó con una espina clavada que estaba a punto de curarse y se habría curado, de hecho, si no hubo, hubiese sido por la crisis de la COVID-19, homenajear a las víctimas de la fosa común ya desaparecida de Santo Emiliano. Nos lo cuenta ahora, para acabar este recorrido por la historia, Sergio Gutiérrez, concejal de Memoria Democrática Mierense. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, Sergio, ¿qué, ¿qué ocurrió en esta fosa común y por qué eran tan, era tan importante para Aquilino?
1: Bueno, eh, como sabemos, en, en el ámbito de Asturias y en el caso de las cuencas mineras, hubo una fuerte represión eh, al terminar, digamos, al ocupar el bando nacional, el territorio, tanto, bueno, en este caso diríamos, de, de las cuencas mineras y del conjunto de Asturias. Y en lo que respecta... ...a esta fosa en concreto Aquilino... ...llevaba ya mucho tiempo... ...insistiendo y exigiendo... ...que, que se llevara a cabo la dignificación... ...de este sitio... Uh -huh. ...en torno al año 1938... Eh, ...se produjo el asesinato... ...de un grupo de mujeres... Eh, ...habría que decir... ...esto vamos... ...me lo ha contado así tal cual Aquilino... ...hablando uh -huh. con él en reiteradas ocasiones... Y se produjo un asesinato de, de estas mujeres, eh, bueno, como sabemos, por, por motivos ideológicos, muy probablemente. Y, y en aquella entonces, pues bueno, mmm, los crímenes que se producían, se producían de una manera completamente salvaje, mm. sin juicios y sin, ninguna, y sin ningún proceso, digamos, de garantías jurídicas. ...y en este caso eh, se trata de, de un espacio, de un sitio... ...que se encuentra limítrofe entre Langreo y Mieres... Uh -huh. ...muy cerca de, de la carretera general... ...y la verdad es que ya desde hace unos años... ...pues eh, Aquilino llevaba eh, insistiendo... ...ya conocían bien la localización... ...y había trabajado con, con algunos colectivos... ...con algunas entidades memorialistas sobre desarrollar allí pues un monolito en recuerdo de este suceso y bueno para ello pues hemos trabajado de forma coordinada las diferentes partes tanto entidades memorialistas como el ayuntamiento de Langreo y el Ayuntamiento de Mires que en el caso donde se localiza a pesar de que es una zona vamos a decir limítrofe entre ambos municipio se encuentra, en ese caso el suelo, el, el lugar, el hecho se encuentra propiamente en el Concejo de Langre.
2: Y
3: de modo que Quilino reivindica un homenaje a, en este lugar, bueno, prácticamente desde, desde siempre, Sergio.
1: Desde siempre, sí, ya desde hace desde hace ya mmm, muchos años y la verdad que en los últimos años pues se había puesto, digamos, ya a trabajar, eh, había comenzado el, el anterior. Concejal, el predecesor Faustino Zapico, con el anterior concejal que había de memoria democrática del Ayuntamiento de Langreo y estas entidades que mencioné antes, a desarrollar, a trabajar por desarrollar un, un monolito en homenaje y dignificación a las víctimas. Y la verdad es que Aquilino, el hombre, quería haberlo visto, pues desgraciadamente en vivo. Y la verdad es que ha sido todo tremendo porque, bueno, la pandemia nos ha partido a todos. Ha sido eh, terrible este virus que, que nos ha partido las vidas. Y estaba previsto, pues, para, para marzo, para finales de marzo, que se llevara a cabo la inauguración con un acto solemne en dignificación y sin embargo pues bueno ha tenido que haberse ha sido pospuesto por por motivos evidentes básicamente
3: la tarea no fue fácil de acometer pero la teníais ya prácticamente finalizada Sergio qué pena ¿eh? que, que Quilino no haya por, llegado a verlo. porque además claro. este
1: hombre este hombre llevaba ya mucho tiempo sí, pues eso sí. insistiendo sí. En, en que se pudiera reconocer a estas víctimas y además es que bueno Tratándose de, de crímenes tan atroces como el que estamos citando, pues bueno, Aquilino ya sabemos por su historia que ha sido una persona luchadora, combativa por la justicia social, por los derechos humanos, y en este caso eh, pues siempre quiso acordarse de, de estas víctimas y que tuvieran su reconocimiento. Él vivió el contexto en directo y la verdad que que ha sido terrible su pérdida y que no haya podido ver eh, pues bueno eh, la realización de, de este acto que eh, próximamente, cuando se pueda, uh -huh. cuando se, pueda pues, se llevará a cabo ese acto de dignificación de, de esas víctimas que no solamente va a ser el recuerdo a esas víctimas, sino también recordar la voz y las vivencias de, de Aquilino, de lo que fue él, de lo que representó para... La lucha social asturiana, la lucha en la clandestinidad y de todos esos demócratas que lucharon en la clandestinidad por las libertades democráticas.
3: Sergio, justamente hace unos minutos teníamos el relato del historiador y también del buen amigo de la familia de Quilino y todos coincidían en esa fortaleza emocional ¿no? que bueno, que no solamente por parte de Quilino sino que por parte de tantísimos y tantísimas que lucharon en esa época por la libertad y que fueron duramente represaliados digo que a pesar de esa dureza um, bueno, no no guardaban, no guardaban, han guardado en general y Quilino en particular no ha guardado pues nada de rencor y ha entendido, en fin, que han sido y que eran maneras diferentes de ver el mundo y, y mira que, que lo sufren sus propias carnes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, han sufrido... Es que, a ver, estamos hablando de un sufrimiento eh, terrible porque lo primero, hay que hablar que se ha vivido, por un lado está, la posguerra, que fue un contexto de pobreza, de discriminación, de marginalidad a los vencidos, eso por un lado, y ya tuvieron que sufrir, bueno, aparte de los crímenes que se acometieron, pues bueno, contra familiares por motivos, bueno, muchas veces, puede ser por motivos ideológicos, muchas veces también por venganzas, en fin, hay, hay de todo un poco, pero en este caso estamos hablando de crímenes contra ...contra personalidades pues de, de ideología pues, de izquierda, republicanos... ...hay que decir que en la clandestinidad el papel de, de Aquilino... ...y de muchos comunistas como él fue crucial para lograr conquistar... Un, todas pues ...buena parte de las libertades civiles y, y democráticas que se consiguieron posteriormente. Hombres como como Aquilino pues representan, por decir de alguna manera... Eh, la fortaleza humana y su dignidad, ¿no?, y el, y, el ser, y el ser humano, ¿no?, con respecto a esa deshumanización que representó el fascismo y que barría contra, contra todo aquello que no pensaba como él y que simplemente perseguía defender los intereses de una clase social eh, que estaba, bueno, que lo único que buscaba era enriquecerse y seguir manteniendo el poder sobre el resto de, de la población. Y claro, eh, pues esta gente siempre se sintió bastante, eh, bastante machacada, se, siempre se sintieron, digamos, por parte de, de los comunistas y de la izquierda, pues con miedo, ¿no? Porque todos aquellos que defendían un modelo social más justo, más equitativo, pues para ellos representaba pues eso, el, el odio, y barrieron con todo lo que pudieron hacia, hacia personas como con, por los valores que representaban Aquilino, y muchas personas como él, pero que a pesar de las adversidades, a pesar de todo la, toda la represión, todas las torturas que tuvieron que, que sufrir y, y superar, eh, siguieron adelante y bueno, Aquilino hasta, hasta última hora siguió insistiendo y combatiendo eh, a través de sus ideas, por las conquistas sociales, por la mejora en los derechos del trabajo de la gente, en que siempre insistía, siempre me acuerdo que me insistía, además insistía siempre a los jóvenes, tenéis que seguir luchando por los vuestros derechos, porque si no nadie lo va a hacer, o sea, tenéis que seguir trabajando por labrar el futuro y conquistar la, la igualdad. Eh, siempre fue una persona, la verdad, que entrañable, y la verdad que ha sido terrible y una pena, por ser el contexto en el, que, en el que estamos, que dificulta pues hacer, además, un homenaje en debidas condiciones.
3: Sí, momentos en los que justamente esos homenajes, Sergio, se hacen esperar, y claro, el caso de Aquilino no es el único, ha habido pues muchísimas eh, personas que no han podido recibir el homenaje en el caso de los personajes públicos pues por, por parte de bueno de la población en general y en el caso de aquellos personajes aquellas personas digo que no eran personalidades públicas pues no han podido recibir eh, la cercanía y eh, bueno pues eh, el ritual de despedida ¿no? de los de los seres queridos momento muy particular sergio en ese en ese sentido este que estamos viviendo tú como concejal de memoria democrática de mieres eh, seguro que conoces muchas historias bueno, de injusticias eh, incluso en épocas democráticas fíjate que estamos justamente ahora en, en estas bueno injusticias vamos a decir que forzadas ¿no? por la situación eh, bueno injusticias que en, en cierto modo procuraremos eh, equilibrar cuando cuando sea posible Sergio.
1: Sí, la verdad es que, bueno, hay que tratar... A ver, la memoria democrática siempre, insisto, hay que... Hay, a falta todavía mucho trabajo por hacer, se ha hecho muchísimo trabajo y muchísimo trabajo por parte de las entidades memorialistas que han hecho un trabajo siempre encomiable uh -huh. y ahora, a través del papel que se está empezando que se está llevando a cabo a través de las instituciones, yo siempre digo que, que el trabajo el mejor trabajo que se puede hacer desde Memoria Democrática es un trabajo coordinado eh, a través de entidades memorialistas y, e instituciones. Y de esa manera podremos avanzar por por hacer una pedagogía social uh -huh. y explicar a los ciudadanos no solamente todo lo que pasó, explicarle sino también hacia el presente y hacia el futuro, a las generaciones venideras, por qué ocurrió y por qué no debe volver a ocurrir. Explicando el pasado a toda la gente, podremos evitar en el futuro que se puedan producir acciones tan violentas y tan desastrosas como se acometieron en el pasado.
3: Es Sergio Gutiérrez, concejal de Memoria Democrática de Mieres y ha estado con nosotros cerrando este círculo en el que queríamos recorrer eh, la experiencia vital de Quilino Polio, uno de los grandes luchadores eh, por las libertades en nuestro país en general y en Asturias en particular. Sergio, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde. Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien,
6: bien, vamos sobreviviendo. Bueno, bueno,
3: bueno, bien, bien, bien. Eso no está mal y no es poco, Carlos María.
6: No, no, desde luego que no. Es ninguna tontería.
3: Um, bueno, continuamos, continuamos. Uh... Eh, sí, seguimos
6: con San Juan de Priorio porque bien. habíamos estado dando un vistazo a la portada y a todo lo que representaba desde el punto de vista del Cristo Majestad de todas estas cosas lo curioso es que lo que queda de la iglesia o sea la, la parte menuda los los modillones que sujetan el alero eh, que hay que retorcer el pescuezo para mirarlos y a ser posible yo siempre eh, llevaba conmigo unos prismáticos y recomiendo que la gente que le interesa lo haga pues si no no se come una rosca y luego hay que tener en cuenta también una, cuesta, una cuestión muy curiosa, es que los los medievales asignaban cada zona de, cada punto cardinal de la iglesia a, a una zona, por ejemplo, el este, que era la salida del sol, era la parte donde estaba siempre orientado el santuario, y el oeste por donde se ponía, por donde se entraba y se salía la iglesia. Entonces la parte sur... <coughs> era la parte eh, dedicada como si dijéramos a las cosas más serias, más agradas y la norte que era la fría pues era como la dedicada al infierno entonces eh, raramente encuentras en Asturias una iglesina románica que tenga decorados los modillones del norte <ríe> es una cosa muy curiosa ahora en los del sur y, y el este, el ácido todo lo que se quiera y aquí concretamente eh, tenemos una una cosa muy curiosa predominan las serpientes pero de una manera escandalosa con todo lo que eso significa claro por ejemplo para ¿Por pensar, ejemplo? bueno eh, sí. este es casi el único que no es un modillón que está en la esquina sur de la nave, uh -huh. justo donde va a empezar el ábside, ¿Sí? eh, es una figura humana desnuda, sí. con un libro abierto, Vaya. enseñándolo. Ajá. ¿Es el libro de la sabiduría?
3: ¿Enseñando el qué? Ah, el libro. El libro, el libro. <risa> el libro.
6: <risa> Naturalmente. Sí.
3: Lo, otro, lo otro ya se veía aunque no lo enseñase. Bueno,
6: sí, más o menos, claro, claro, se claro. intuye. <risa> Pero claro está dándonos a entender cómo se puede llegar a la sabiduría, que es desnudos de prejuicio.
3: Ajá, anda, bueno, es una... Eso es es, el, ¿Sí? es, el, es
6: el, el símbolo que, uh -huh. que representa. Uh -huh, uh -huh. Y luego ya empiezan el barullo de las serpientes, como yo digo. Sí. Porque hay un modellón, casi a continuación, que tiene un entrelazo de círculos, uh -huh. que yo la primera vez que lo vi me recordaba el símbolo olímpico, salvo que aquí los círculos son cuatro y no cinco. Pero claro, fijándose con mayor detalle y con los prismáticos, naturalmente, resulta que cada uno de esos círculos eh, tiene boca uh -huh. con la que sujeta al otro extremo. Son son realmente cuatro serpientes mordiéndose la cola y entrelazadas entre ellas. Es, es muy curioso porque el círculo en la Edad Media es el símbolo solar y, por lo tanto, celeste. <coughs> y la serpiente que se muerde la cola es un símbolo no solo terreno, sino eh, la representación del antiquísimo mito del rebrote o del eterno retorno al punto de partida, a la tradición. Es una extraña mezcla, ya digo, porque lleva a los saberes ocultos ...y tradicionales... Eh, ...y encima... Eh, ...teniendo en cuenta que son cuatro... ...ya visteis el... ...el rollo que solté el otro día hablando de... de la iglesia de Logrezana... ...en Carreño, acerca del número cuatro... En, ...en la antigüedad... ...y su importancia... ...pues aquí en... ...en priorio... ...la serpiente es la gran protagonista... De, ...de los modillones... ...ahora curiosamente suelen aparecer, salvo aquí, este que acabamos de ver de las cuatro enroscadas, uh -huh. eh, suelen ser dos, una al lado de la otra en plan paralelo y dotadas de la cabeza triangular, como las víboras, o sea, que son serpientes venenosas, ah, vaya indican que hay algún peligro mm. <ríe> en ello, a saber cuál era.
3: ¿Para cuántas, para, eh, eh, o sea, es decir, para, para cuántos símbolos ¿no? eh, es se han tremendo. utilizado? La, las, la simbología
6: las... medieval, ¿Sí? yo hace ya muchos años que empecé a meterme por ella y cada vez me encuentro cosas nuevas. Bueno, ahora ya encuentro menos porque me muevo menos de casa. Sí, sí, sí. Al sí, ser sí, uno sí. Viello, ya no viaja tanto.
3: <risas> Pero a mí no se me habría ocurrido eso de la de la lectura como liberadora de prejuicios, ¿no? O cómo llegar sí. al cono a cómo llegar al conocimiento, sí, ¿no? Sí, como... completamente. Sí,
6: sí. El desnudo de todo de toda cosa, vamos, uh -huh, uh -huh. de, de, de todos torbos
3: Pero porque así se llega a la sabiduría o la sabiduría nos libera de esos prejuicios. Eh,
6: pues eh, esa es la cuestión, ah. puede ser una cuestión de ida y vuelta. Uh -huh. Tú te acercas a la sabiduría, pero la sabiduría se acerca a ti también. Es es una cosa así, pero, en fin, eh, eh, la hay que tener en cuenta, luego volviendo a lo de las serpientes, uh -huh que en la Edad Media la serpiente es un símbolo demoníaco por ejemplo pues en las escenas del pecado original o de la lujuria en las del infierno pero es también la del conocimiento de las cosas ocultas
5: uh -huh.
6: cuando aparece aislado por ejemplo en Asturias tenemos la mejor, <ríe> la mejor muestra con el cuélebre el guardián mítico y mágico de todos los tesoros escondidos eh, de los que el más ambicionado es el conocimiento y la sabiduría claro y lo curioso es que en la edad media un poco heredando de, de la antigüedad clásica eh, la serpiente es además la que incita al hombre para que salga en busca de sus saberes escondidos y bueno, para empezar ya, ahí está la, la del paraíso ¿no? pero siempre que hay esto nos recuerda que, que es que hay un secreto que custodia, pero también ya para los romanos las serpientes eran la, el símbolo de corrientes subterráneas de agua o de fuerza. Y claro, aquí eh, no podemos olvidar que justo debajo de la iglesia de priorio uh -huh. se calcula. Uh -huh. Es donde nace el manantial de las aguas termales,
3: onda pues sí que sí que <risa> todo tiene
6: mucho por hablar, claro sí. que sí
3: y todo tiene mucho sentido mucha todo, simbología todo y eh, bien explicada y observada por Carlos María de Luis Carlos María gracias un abrazo A vosotros.
6: hasta luego